0: Buenos días chicos, bienvenidos aquí un día más a ¿eh? en el box. Eh, estamos aquí con el post del fin de semana en el mundial de superbikes. Muy buenas David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Aquí estamos. Nada, no, buen fin de semana. La verdad es que hemos tenido bastantes buenas carreras en este circuito de Misano y creo que ha habido bastante espectáculo y que le ha dado bastante emoción al mundial. O sea, tenemos a un rey que ha dejado de... Por esta, esta semana no ha dominado. O sea, es más, se ha visto superado por dos, tanto por Rinaldi como por Rad Galioglu. Y luego que Scott Redding como que se me ha quedado ahí un poquito en el alambre. Si te parece, David, repaso un poco los resultados de la primera carrera, la comentamos un poquito y vamos así en este orden, ¿te parece?
1: Muy bien, perfecto.
0: Vale, pues primera carrera, Rinaldi se escapa. La verdad que lo hizo muy bien, ¿no, David? Porque aguantó como 10 vueltas ahí y luego pegó un tirón.
1: Y, y encima que engañó a todo el mundo, al primero a Johnny, porque Rey salió muy bien y fue detrás de Rinaldi, se enganchó a su rueda para escaparse con él, y claro, en el momento que Rinaldi pega ese cambio de ritmo y Rey le baja a de más, efectivamente, y estuvo a puntito de irse al suelo, hizo una salvada ahí a Lomar Márquez, ¿sabes? Sí que, a ver, mucha suerte, además que él lo dice y dice, ojalá hubiese aprendido de Marquez a hacer esto pero en realidad fue suerte, la moto quiso traccionar y se levantó, si no estaba en el suelo
0: y luego justo y además no, era césped no era grava lo que había ahí al lado, del detrás del, en esa curva es,
1: justo. Que se le, es que se le juntó todo porque había grava y luego encima la siguiente curva cuando él porque él, a él se le cierra la curva de derechas la siguiente era de izquierdas si, la, si en vez de ser una curva de izquierdas es otra más de derechas o es incluso una recta le hubiera salido en la jugada porque la moto se endereza, pero claro, al ser a izquierdas tienes que cambiar la dirección, etc. Entonces perdió más tiempo todavía, pero vamos, que menuda salvada. final Rinaldi ahí lo hizo muy bien para mi gusto, supo y... contener a Johnny y mantener el ritmo cuando tenía que meterlo, lo metió.
0: Y luego que una vez a Rey le supera y Irraz ya es que pff, a Toprak es complicado no, adelantarle y que luego además Toprak iba con más ritmo.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que ahí un poco, no sé si fue por la salvada, por el decir, oye, que no voy a arriesgar un poco más, un poco menos, ya me quedo donde estoy. Pero es verdad que luego, cuando hace la salvada, no mantiene el ritmo que tenía antes con Rinaldi y no es capaz de acercarse a Toprak. No sé si es a lo mejor porque Toprak mete una marcha más o porque Johnny decide no arriesgar tanto, no sé, pero ahí no, no tuvo chance para coger a Toprak.
0: Sí. Luego además eh, tuvimos a Bautista que aquí hizo, hizo buena carrera, quedó sexto la verdad que estuvo bien eh, avanzó bastante, ganó posiciones
1: y... Sí, también se vio beneficiado sí, sí, Hubo porque, muchas
0: caídas por ejemplo, eh, Hubo
1: caídas como la de Davis también tuvo por ejemplo que Gerloff salía atrás que tenía más ritmo que él Tuvo ahí bastante suerte, entre comillas, ¿no? Encima sí. sí, la onda no iba no iba ni para atrás. Si sí, sí, te parece Una lo comentamos,
0: lo de Gerloff, que salió desde el pit y es que quedó el décimo o así, el undécimo. Eh, el tío, si llega a salir en, en quinto sexto, probablemente es que, eh, hubiese peleado es que... con Rinaldi por la carrera. ¿eh?
1: Mm, yo no sé si con Rinaldi, pero con Johnny y con Toprak yo creo que sí, fíjate. Y es que encima a mí la que más me sorprendió porque en la primera sale desde el pit y acaba bastante adelante y tal. O sea, es que es un bastante, pit, era, un pit era una
0: salida del pit de las peores posibles que te puede tocar. Porque es que tenía salió eso. a seis segundos del, claro, claro. del resto al final.
1: Claro, porque el, la gente eh, está equivocada. No es lo mismo salir desde el pit que salir del último. Mm. Es que cuando sales el último... Cuando se apaga el semáforo, todos salen a la vez y tú, aunque estés el último, por tracción, en la, fre en la primera frenada, etc., etc puede ganar posiciones. Aquí no. Aquí, cuando todos los pilotos pasan eh, la línea pit lane, entonces sales tú. Entonces, pues, claro, Gerloff empezó a 5 o 6 segundos del último piloto. Tuvo
0: que, Tengo que el, remontar el mucho. Pit, es que es El pit de aquí de Misano es, era bastante largo la salida, o sea que tú sí. hay mucho sí, sí, sí,
1: sí. Pero y... bueno, luego sí. la Superpole Race, como ya pudo salir el último, que no salió desde el sí. pit. En la Superpole Race, en la primera vuelta, no sé si había recuperado ya ocho posiciones o cosas así. Fue una locura la salida de Gerlo. Claro, eso le permitió quedar octavo y salir octavo en la carrera 2. Claro, sí. ahí se vio que ya tenía más, más ritmo.
0: Sí, llegó prácticamente pegado en esa carrera 2 a Redding. Pero bueno, primero a la Superpole. Eh, que se la llevó Rinaldi de nuevo, con Rad y con Rey. Se repitió el podium de la carrera. Y bueno, a mí la superpole tampoco al final es una carrera del sprint. Entonces, pues bueno, hubo un poquito ahí menos de opciones. y bueno Pero luego tuvimos la carrera 2, donde Toprak ya sí que por fin consiguió la primera victoria del año para él. Y se apone a 20 puntitos de Jonathan. O sea, yo creo que el yo turco... Creo... Muchas opciones, ¿eh?
1: Es el rival. Es el rival de Johnny Para mí es el rival, porque encima conoce bien los circuitos. Por ejemplo, eh, Redding, aunque Misano lo conoce de su época en MotoGP el año pasado que Redding era su primer año en Superbikes no se corrió en Misano, entonces claro a lo mejor pues el tema este de cómo funciona la Ducati pues, si te fijas, Rinaldi iba súper bien con la moto Basani, que era piloto rookie y tal, italiano Ducati, también le cogió el punto al circuito y sin embargo a Redding parecía que le costaba Lowes le costó también mucho el año pasado fue su primer año con Kawasaki y no corrieron aquí ahí se le notó a esos dos pilotos que le faltaba un pasito para estar con Johnny, incluso dos con Toprak y Rinaldi, porque Johnny también estaba un pelín por debajo de ellos. Entonces, yo creo que Toprak va a ser el rival de Johnny, porque en circuitos como, yo qué sé, que no se haya corrido el año pasado y este año sí se corra, Toprak sí conoce los circuitos, lleva corriendo en superbikes varios años. Entonces, eso también es una ventaja con respecto a Redding para postularse de claro candidato a rival de Johnny.
0: Sí, y bueno, vamos a ver porque yo la este, este año sí que le va, va bastante, le veo mejor con la moto y todo y yo creo que le veo más regular sobre todo y puede pelear por todo. Y luego además se habla de Toprak ¿no? para sustituir a Rossi no en, en MotoGP. Sí, está,
1: ese, está ese rumor porque al final en Yamaha eh, volvemos a lo mismo. Yamaha, ¿quién pondría si, si se quita a Valentino, si al final decide retirarse a Valentino? Yamaha, ¿quién tiene? Porque claro, antes cuando Valentino estaba en el oficial, dices, bueno, pues tiro de Cuartararo o tiro de Morbidel y tal, pero es que ahora está en el semi oficial y no hay más Yamaha. Es que solo hay cuatro Yamaha en MotoGP y Rossi está en una semi oficial. Tienes que buscarte o un piloto ya de la parrilla, alguien de Moto2, o un piloto Yamaha. ¿Y de dónde encuentras pilotos Yamaha? En MotoGP. Hace un par de años o tres, Vandermark, cuando corría en Yamaha... Eh, se tuvo que ir a MotoGP dos carreras, me parece, a sustituir a un piloto en el Tetstroa, cuando todavía era Tetstroa de Yamaha.
0: Sí.
1: Y, y suelen tirar, ya te digo, suelen tirar, Yamaha, como no tiene más motos y tal, suelen tirar de Superbikes. Toprac si tienen que tirar de alguien, va a ser de Toprak. Es el, es el punta de lanza de Yamaha. Yo creo que no estaría mal, la verdad. Además, como no hay ningún turco en MotoGP o tal, yo creo que podría ser ahí. Sí, no sé, creo que estaría bien. estaría bien.
0: Incluso de marketing también claro. no le serviría bien a...
1: Efe Efectivamente, puede ser hay un, una baza de marketing también. No sé, el circuito de Turquía, no sé si estará a lo mejor en negociaciones, porque ya con la Fórmula 1 el año pasado eh, corrieron allí. Están hablando para que vuelva la Fórmula 1 también allí. A lo mejor hablan con MotoGP para que vuelvan. Si tienen a Toprak, encima eh, también está Denis Onchu en Moto3. Sí. A lo mejor es un, un modo también de decir, oye. Pues igual Turquía podemos contar con ello ¿Sabes? Pero yo creo que sea un buen fichaje ¿eh? por Yamaha sí, porque, Luego a ver cómo eh, se adaptase también y tal Pero ojo, me bueno, gusta, me gusta
0: En Moto2 a mí ahora mismo uff, No me sabe ningún nombre Porque al final No, es que no es que moto? Mo
1: algún moto veterano, 2 cinela, algún pues,
0: veterano no, Pero ya está
1: y, y Yamaha no le interesa tampoco sí, Yamaha sí, tiene sí. cuatro motos y no se puede permitir el tener a uno Como Ducati por ejemplo Que tiene a Bastianini, a Marini y a Martín Que son los tres rookies, tres con Ducati al final Yamaha tiene cuatro motos no puede tener a una desperdiciada con un piloto que esté dando tumbos necesita a alguien que te dé resultados y en Moto2 ya lo hablamos el otro día los pilotos con, con proyección a irse a MotoGP están prácticamente todos cogidos salvo Raúl que ya lo hablamos el otro día que Petronas decían que se había puesto en contacto con su entorno, él lo ha desmentido recientemente, ha dicho que no que él de momento no tiene noticias de MotoGP que no, no se centra en subir, así que yo creo que Toprak sería la solución ideal para Yamaha a día de hoy. A lo mejor de aquí a final de año hay otra solución mejor.
0: Bueno, también está a e Egerter. Ahora pasando ya a Super Sport 600, que va el tío, líder también del Mundial de Super Sport 600. Y, y este fin de semana no ha dado chance que... a sus rivales. Se llevó las dos carreras. Sí, pero
1: pero Egerter tiene un hándicap y es que ya ha estado en Moto2. Egerter estuvo en Moto2 y pasó sin pena ni gloria. Entonces es como, es que este tío no funciona en Moto2 porque... Porque claro, al final... En Moto2 Locatelli no funcionó, se fue a Super Sport y arrasó. Sí. A Gerter no ha funcionado en Moto2, se ha ido a Super Sport Y es como que el nivel es un poquito más bajo. Entonces, claro, los pilotos que se van de allí a este Mundial, pues, acaban triunfando. Yo creo que con a Gerter no se van a fijar. Se fijarían, ya te digo, en un Toprak o, Toprak, o, yo, o un Gerloff, eh. ojo, Gerloff también, que no es mala, no es mala apuesta tampoco. Sí. Eh, yo creo que serían las dos opciones más viables sí, Toprak Clusel, y si no. Verlo.
0: Clusel ya muy pasado, ¿no? De volver ahí a MotoGP y,
1: y, y encima Clusel, no es que tenga un handicap Es que tiene dos Porque Clusel estuvo en Moto2 No hizo nada y se fue a Super Sports 600 Y lleva ya como 3-4 años De... Es el año de Clusel Es el año de Clusel A mí ya me está defraudando un poco Porque este año, por ejemplo, tendría que ser el, La voz cantante del Mundial Y no lo está siendo Nah, le, ha no sé. el, le, le ha untado Krumenacker, le ha untado Caricazulo, le ha untado Maías en años atrás y nunca ha terminado de ganar. Entonces, yo creo que Clusel, no sé yo, a mí Clusel cada vez me gusta menos.
0: Bueno, y esta semana, pues eso, en la carrera 1, el suizo de Algerter, la verdad que yo a Manu le veía con ritmo para poder pelear por el podium. Pues sobre todo Yo para también. pelear con Odendal, pero cuando Clusel eh, le adelanta a Clusel, que no tocaba sinceramente porque Manu estaba tirando bien y de repente, no sé por qué, Clusel le ataca, le se como que se molestan entre los dos y Odendal les coge como medio segundo, ocho décimas y ya se les empieza a ir Odendal. Porque Manu como eh... que se desconcentra, como que con ese tal Clusel se le queda adelante claro, Manu man... no es capaz de adelantarle Es que
1: Clusel ahí fue perro viejo. Y Manu pues fue... No, para, eh, para mí Clusel no, ahí piloto... se
0: equivoca. Porque si hubiese agantado yo creo con Manu delante, le hubiese llevado con los dos primeros. Y a lo mejor Clusel incluso hubiese peleado por la victoria, con Aguerter. Bueno, a lo mejor con Aguerter es que, no, pero es... con Bernardi seguro.
1: Es que yo creo que Clusel no tenía no tenía nada más. Hmm. Yo creo que Clusel... A lo mejor sí si se hubiera pegado a Manu, a lo mejor hubiese llegado un poquito más al grupo y tal. Hmm. Pero es que yo no lo veía... No le veía fino yo a Clusel. Yo creo que le adelanta pensando en... Si, le, si me adelanta y le dejo una vuelta, ya no le gano. Sí. Entonces era como se la devuelvo rápido
0: para que no se me escape. Eh, Luego, y al Manu, final, pues, se hizo eso bien. y dime Manu aquí a mí me ha decepcionado bastante, sinceramente. Era el, el mejor en los libres. Eh, yo también
1: esperaba más. Yo y, también esperaba y, más de Manu aquí. Y
0: muy decepcionante. Ha sido muy decepcionante, la verdad. Yo, Quedar quinto yo, y cuarto, pues yo, bueno, son buenos resultados, pero. Sí,
1: al, al final son sus mejores resultados en la categoría. Sí. pero sí es verdad que a ver a lo mejor no pedirle la victoria yo pensaba que podría ganar eh yo le veía yo con, también, con pero potencial para mínimo ganar. podio pero bueno un, pero un podio aunque sea un podio yo sí que le hubiera pedido pero para mí pecó de novato con Clusel por lo menos pecó de, de novato porque ya te digo es eh, que le pasó las no dos carreras eh, todavía. que
0: Clusel por delante de ¿no? sí, sí, sí. las dos carreras
1: no no sé nunca el, no se había visto en esa situación de luchar una carrera en moto 2 sí. a lo mejor no entendía bien el comportamiento del neumático en esas luchas de, de frenar más, de más desgaste no lo sé, eh. hablo por hablar yo creo que hay cosas ahí que él no tiene por la mano todavía pero sí. bueno, por todo se empieza a lo mejor de aquí a un par de grandes premios le vemos en el podio yo creo que este año va a, ser, va a caer algún podio no sé dónde, tenía esperanzas aquí porque este circuito se le da muy bien sí. pero bueno... Esperemos que llegue.
0: Ahí me pasó que es que le veía que le intentaba adelantar y que no podía. Y le, y le vi pf, y me dejó como un poco frío de decir, uf, es que si no lo pasa y yendo con más ritmo y todo, sí
1: y le veo, le veo flojo ahí.
0: le veo flojo ahí sí.
1: como... adelantamiento muy forzado porque era como quiero pasar ya pero no puedo. Entonces forzaba el adelantamiento en un sitio muy difícil. Y perdió otra vez medio segundo, baja. tenía que volver a retomarlo en claro. unas dos
0: vueltas no, y otra y que, vez. Y que
1: en la que Clusel le mete la moto es porque Manu le adelanta anteriormente y sacrifica, o sea, apura mucho la frenada para adelantar a Clusel y sacrifica mucho la salida de curva que vale, sale medio parado, Clusel le coge el rebufo y ahí es donde le mete la moto siempre que adelantaba, luego eh, Clusel tenía el chance de adelantarle porque salía muy mal de la curva Manu porque ya te digo, forzaba mucho el adelantamiento no le salía fluido el adelantamiento entonces al pues al tener ese hándicap mm, hizo sí. hizo de veterano sabía mm, cómo jugar sus cartas y le salió bien
0: y bueno, pues el Mundial queda con Egerter primero y Odenda al segundo. Klusel e y Manu pues al doble de puntos. O sea, tiene 65 y los rivales están con 130. O sea, están bastante lejos, tanto Manu como Jules Klusel, que estábamos hablando de él para pelear por el Mundial. Así que tendrán claro, que esperar de... El Mundial es muy largo y al final yo... esta categoría puedes quedar... Un día quedas primero al siguiente que has octavo.
1: Sí, sí, sí. Yo, a ver, yo de Manu no me parece mal resultado. Al final Manu este año debería adoptar, pues eso, a estar... Un quinto, points. sexto, séptimo y, y que carga algún podio ya porque es su segundo año, ya que vaya cogiendo confianza con la Yamaha, que haga algún podio pero que Clussell esté a esa distancia después de tres grandes premios
0: hmm.
1: mmm, me deja mucho que desear, es lo que hablábamos deberían de estar le, también arriba también
0: le tiraron sus problemas, bueno,
1: pero, pero te tiran cuando vas cuarto tercero, no vas primero tampoco sí. son 16 puntos, si estás a 60 y tantos estamos hablando que estarías a 50 o 40 y muchos son muchos puntos para ser Clussell Debería de ser el, el referente de la categoría. A Gerter es su primer año en Super Sport, si no recuerdo mal. Te está sí, untando bueno, pero... un rookie, igual que el año pasado Locatelli.
0: No es mal es piloto. Que... Que a Gerter es buen piloto.
1: Por eso te digo que... Pero que al final, tú que conoces la categoría, que lleva muchos años y tal, sí. deberías de dar ese pasito hacia adelante. Sí, eso es cierto.
0: Y bueno, luego pasando ya a Super Sport 300, donde hicimos doblete el fin de semana, el sábado Adrián Huertas, con una última vuelta que si no la habéis visto recomendadísima, el tío la trabaja, empezó tercero la vuelta y trabaja genial los dos adelantamientos, ahí me pareció brutal, me encantó su actuación, y en la segunda carrera que se llevó el Gatalaguana Carrasco, que parece recuperada de las... ya leímos en la carrera 1 que avanzó bastantes posiciones, que se la veía fuerte, y en la carrera 2, pues esas buenas sensaciones de la primera carrera, pues la sacó adelante y se llevó la victoria. Y, eh, al, al y ojo porque se, se es, saca, se, está cerca en el Mundial, se, bien, ha ter, se ha puesto tercera a 30 puntos del mismo Adrián Huertas y puede haber pelea por el, por el Mundial con, to, con Tom Boceimos, Tom Ana Carrasco es que, y Adrián va. Huertas, para mí los, los favoritos.
1: Y es que encima eh, también esa victoria, más que por los puntos, sirve mucho para, para ella quitarse un peso de encima. Al final viene de la lesión, se siente competitiva otra vez, ve que puede ganar. Eh, lo hablamos el jueves. Que Ana Carrasco en este circuito ya ganó una carrera que era fuerte. Yo la veo, la veo para ganar. Encima, ayer se convirtió batiendo a Tom Booth Amos. Eh, se ha convertido ahora en el piloto, la piloto más, más laureada de la categoría. Siete victorias. Tom Booth Amos tiene seis. Es la piloto con más victorias de la categoría. Entonces. Yo creo que es un chute de energía para Ana, creo que para que se lo crea, para que vea que puede luchar por el Mundial. Este campeonato es súper raro, llamémoslo así, porque un día estás el primero y otro día estás el 15. Entonces, 30 puntos aquí no son nada. Al igual que 60 en, en Super Sports 600, me parece una barbaridad, aquí 30 no es nada. Es, pueden ser dos carreras, incluso una, y te pegas. Entonces, yo creo que sí que ir para adelante a Ana y, ojito... Ojito al Mundial porque puede ganarlo.
0: Sí, y bueno, pues... Luego tuvimos un incidente, creo que con María Herrera, en, en la primera carrera de Super Sports 600, ¿no, David? Con...
1: Con Alcoba.
0: Con, con Jeremy Alcoba. Con el hermano de Jeremy Alcoba, que no, es Marc Alcoba. con Marc. Marc Alcoba.
1: Es...
0: Perdón, que hey, los nombres así bailan un poco pues... como son tantos. Y para mí fue... Al final... Eh, tú... al final...
1: Al final le sancionaron, creo que sí. fueron cuatro posiciones en parrilla para la siguiente carrera,
0: sí, pero, me parece pero macho,
1: no no puedes hacer eso. Mira, independientemente de los resultados, no, a ver, si eso te lo hacen luchando por una victoria, pues obviamente te, te sabe muy mal, pero octavo. estaban ¿no? octavos, vale, octavo, octavo, novenos, vale, sí. es que al final no te duele más. Por el esfuerzo que tú has hecho para llegar hasta ahí y decir, es que... Pues es ya que ma la María, bandera cuadros, María si no venía se... volando,
0: ¿eh? O sea, es que ya, había, ya va sí, adelantando, sí, sí, adelantó, sí, suceso, hizo, sí, por lo menos, hizo un carrerón.
1: Hizo un carrerón, María Herrera hizo un carrerón. Y ya te digo que ver cómo todo y tu trabajo... se llega trabajo, a caer va con él y lo
0: mata, ¿eh? Una tenía, caída tenía un mosqueo María cuando se, cuando se levanta, en oh, no madre mía.
1: Es nor <risas> normal, pero es que es lo que te estoy diciendo, es que ya no es solo por el resultado es decir, es que más quitado un podio, no... Es que me ha quitado un trabajo que me he currado durante 20 vueltas.
0: Sí, que van a ser sensaciones, es que... que va a ser confianza para las siguientes.
1: Claro, es que al final, macho, es que... Y luego encima que no es un adelantamiento porque... Yo qué sé, hay veces que tú adelantas a alguien y la moto se te cierra y la misma moto a la que te caes arrastra y tira al otro. Sí. O bueno, es un lance, es tal... Pero es que la embiste... Sí, sí. Que la embiste, es que yo no sé dónde va No tenía ni la moto en paralelo, la tenía muy por detrás Apura mucho, encima no es una curva Muy muy lenta Es una curva bastante rápida hmm. No sé dónde vas Alcoba, no... a mí la verdad es que me decepcionó Un poquito ese, ese adelantamiento Pero bueno, le sancionaron creo que con Cuatro posiciones, que tampoco es nada Para sí, bueno, mi gusto, cuatro y, y posiciones y Cuando es te que has que cargado te en un, la carrera de curva, Esas
0: cuatro posiciones
1: Eso es, entonces, ¿cuántas posiciones Las has quitado tú al que has tirado? La has quitado la carrera entera.
0: Hmm.
1: Entonces, no sé. me parece un poco injusta la sanción, pero bueno. A sí, ver. más cuando a Nikki la habían sancionado
0: cuando tiró, la habían dejado sin correr, cuando tiró a. O, a, claro. o al mismo Garlo, al mismo Ger eh, al mismo Gerlof que le hemos comentado.
1: Eso es, eso es, que, a salir desde el pin lane.
0: Claro. Y bueno, nah, hombre, yo
1: creo que aquí, no sé. aquí, aquí como, estaban, como estaban más atrás en la clasificación y no son nadie con nombre, sí. porque claro, si eso se lo haces con Redina a Johnny Ray pues igual la tenemos montada, hmm. pero como se lo ha hecho Alcoba a María Herrera, que al final son dos, dos pilotos que no les importa a la mayoría de la gente, como digo yo, no son relevantes sí. para el Mundial, pues eso a la gente, pues, dirección de carrera dice, ah, pues esto pero son pilotos igual, debería de ser todo igual para todo el mundo, ¿sabes?
0: Hmm.
1: Es que no, no, ent no entiendo la, el, la vara de medir, yo no la entiendo.
0: Sí, es una cosa, es un poco raro todo, bueno. Bueno, pues ya nos despedimos hasta el jueves, jueves-viernes, que estaremos con la previa del Mundial de Fórmula 1, que corre en un circuito que te encanta, David, en el Paul Ricard.
1: Madre mía, vaya, vaya circuito. O sea, todo lo bonito que tenía ese circuito antiguamente, porque era un circuito bastante bonito de ver, MotoGP y, de, y demás, eh, desde hace unos años atrás hicieron las remodelaciones para coger Fórmula 1 y es que es todo escapatorias de asfalto. Todo. Todo. Es un asco de circuito, todo el mundo todo el o sea, mundo se queja porque. Pasamos es de, la un circuito de, vacu, ¿no?
0: de la emoción de Baku, De la emoción
1: de a. Efectivamente, efectivamente, es un circuito sin salsa, es que no tiene nada. Luego, encima, eh, lo que hablamos de las sanciones, del pisar fuera, de tal, aquí lo vamos a ver bastante, porque los pilotos van al 120% porque saben que no se van a chocar. Pueden arriesgar que, se, que lo máximo que va a pasar es que se hagan una excursión por la escapatoria, pero ya está. Entonces, a mí este circuito, pues, bueno, a mí la mayoría de gente que sigue la Fórmula 1 se queja muchísimo de Paul Ricard porque eso, porque mmm, venimos de circuitos donde hay grava, como Portimao, por ejemplo, o Cataluña, mm. donde hay grava, que si cometes un fallo te quedas empanzado en la, en la puzolana y ya de ahí no sales. Venimos de Mónaco, de Bakú, donde un fallo se paga y adiós carrera. Venimos de circuitos así interesantes a un circuito en el que el error no es caro. En el que el error no es caro, tanto en clasificación como en carrera. Entonces, pues va a ser un circuito bastante aburrido, para mi gusto.
0: Y luego MotoGP que van a correr en Sachsenring. Tenemos de nuevo doble semana de MotoGP, ¿no? Porque corren dos seguidas ahora, corren en Sachsenring y luego la siguiente semana y también. Asen. Y sí. En Asen.
1: Antes del, parón de... Antes del parón de verano hacen dos carreras seguidas, en Alemania y en Asen, sí.
0: Así que bueno, pues tendremos bastante jaleillo el jueves viernes y nada, pues os emplazo ya allí, ¿vale, chicos? Eh... Muchas gracias, David, otro día más por estar aquí.
1: Ah, un placer
0: Y ya sabéis, ser muy buenos todos Y eso, nos escuchamos el, el jueves-viernes ¿Vale? Ser buenos, hasta luego Adiós